0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus49-661-9628-358. Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs -Podcast. Ich freue mich heute sehr auf Dr. Natalia Wichowski oder Natalia, wie wir besprochen haben. Sie ist Personal Branding Experte, speziell auch im Bereich LinkedIn unterwegs. Aber bevor ich sie vorstelle, würde ich vorschlagen, liebe Natalia, sag doch ein bisschen etwas über dich und wie du zu dem gekommen bist, was du heute tust.
1: Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung, Einladung und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Thomas. Wer bin ich und wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin? Ich sehe mich als eine Edutainerin. Das ist ein Mittelding aus einem Educator und einem Entertainer. Also jemanden, der Leuten was beibringt, so eine Art Lehrer. Und auf der anderen Seite jemand, der Wissen und Humor miteinander kombiniert. Weil ich glaube, dass das die beste Art und Weise ist, wie man, wie man Menschen heutzutage helfen kann. Insbesondere in der Gesellschaft, in der wir heute leben. Und wie bin ich zu so der Person geworden, die ich heute bin? Durch knallharte, knochenharte Selbstarbeit, eine Menge Fluchen, Tränchen, Nein sagen, Konsistenz und dem Aktiven auseinandersetzen damit, wer ich wirklich bin, worin ich gut bin und wie ich durch meine Arbeit den meisten Mehrwert
0: für diese Welt schaffen kann. Sehr schön. Du lebst in Dubai mittlerweile, bist aber genau. beisprachig unterwegs. Wie kam es denn dazu, nach Dubai auszuwandern, kann man das sagen?
1: Ja, absolut. Ich lebe seit zwölf Jahren jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich habe, nachdem ich mein Studium der Diplomwissenschaften abgeschlossen habe im Jahr, uh, ich es vor 2008, hatte ich die Möglichkeit, hier in den Emiraten zu arbeiten. Und während meines Studiums ist mir gesagt worden, dass insbesondere als Sozialwissenschaftlerin und als Frau. Also wenn man so eine Ausbildung hat, dann endet man sowieso als Taxifahrer. Und deswegen bräuchte ich unbedingt internationale Berufserfahrung. Und während meines Studiums wollte ich das nicht machen, weil ich auf dem höchsten Niveau meiner Tanzkarriere war. Wir haben auf europaweiten Bühnen getanzt, auf weltweiten Bühnen. Ich war Background-Tänzerin und ich wusste, dass wenn ich während meines Studiums das aufgebe, um ins Ausland zu gehen. Das heißt, wenn ich für meinen Lebenslauf lebe, dass ich mir, wenn ich 40, 50, 60 bin, massive Vorwürfe machen werde, wie dumm und naiv das doch war, dass ich meine Leidenschaft an den Nagel gehängt habe für meinen CV oder Lebenslauf. Deswegen hatte ich ein Gespräch mit... Gott, dem Universum einer höheren Intelligenz, also nicht, dass ich jetzt mal zum Telefon gegriffen habe, sondern ich glaube, wir können alle mit dieser Quelle kommunizieren. Also ich habe einfach nach oben geschaut und gesagt, ey, wenn es da oben jemanden gibt, der zuhört, ich hätte gerne einen Deal. Ich tanze so schnell und so gut wie möglich und der erste Job nach dem Studium, der wird dann im Ausland sein. Deal? Ich habe nichts gehört, aber genauso ist es dann gekommen.
0: <lacht> Sehr schön. Und vor allem ein tolles Wetter habt ihr dort. Ich war vor drei Monaten selbst unten, also es ist wunderschön dort zu leben. Wenn man jetzt mit LinkedIn beginnen möchte, gibt es irgendwelche Do's und Don'ts, die man ganz dringend berücksichtigen müsste?
1: Absolut. Also ganz viele Leute verstehen die Grundidee von LinkedIn nicht, weil sie Xing-Nutzer sind oder ganz lange Xing genutzt haben und denken, dass LinkedIn die Englisch-Version davon ist. Das ist meines Erachtens nicht der Fall, denn Xing oder Crossing, so wie ich es wahrgenommen habe, ist eine Plattform, auf der man primär nach Talenten oder nach Nachwuchs sucht beziehungsweise nach einem Job, LinkedIn ist so viel mehr. Also LinkedIn ist eine Plattform, auf der man ein Profil erstellt, ja, aber das Profil ist eine Landingpage, es ist eine Webpage, es ist so ein bisschen wie ein Schaufenster. es ist kein Online-CV. Das ist unglaublich wichtig. Und damit reicht es auch nicht nur, ein Profil zu haben, sondern man muss auch auf LinkedIn aktiv sein. Wie macht man das? Entweder indem man zum Beispiel Content erstellt, also Videos, Status-Updates, Artikel schreibt oder aber indem man strategisch kommentiert unter den Posts von anderen Leuten. Also das sind so die ersten mhm. drei Dos, die ich teilen würde. Und ein absolutes Don't ist halt eben nur darauf zu warten, dass Leute auf dich zukommen, wenn es um dein Netzwerk geht. Denn auf LinkedIn kann man sich ein Netzwerk aufbauen zu 30.000 Leuten und ganz viele Individuen. Warten einfach nur darauf, dass sie angesprochen werden. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass man auf Leute zugehen muss und wenn man das tut, dass man... Eine, eine Nachricht schickt, eine Art Kontaktanfrage. Warum möchte ich mich mit dir verbinden? Was haben wir gemeinsam? Also unbedingt diese Nachricht hinzufügen und nicht darauf warten. Und auch ganz wichtig, unbedingt mit Leuten verbinden, die man auch nicht kennt. Ich habe von einigen Individuen gehört, die sagen, ja, aber es gibt so viele Psychopathen da draußen und die Welt ist so schlecht. Und deswegen verbinde ich mich ja nur mit Menschen, die ich persönlich getroffen habe. Mhm ist schwierig, insbesondere wenn man sich eine Vordenker, eine internationale Vordenkermarke aufbauen möchte. Ich habe momentan 73.000 Follower. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich die Person alle wirklich kenne.
0: Das funktioniert <lacht> nicht. Nein, Also man stellt fest, wenn man in LinkedIn ist, man kommt an dir nicht vorbei, was schön ist. Also das heißt, dein Konzept geht auf. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ist denn jeder Einzelne bereit, diese Zeit dann auch aufzusenden, die Community, die man sich schafft, auch über diesen längeren Zeitraum hinweg tatsächlich auch an sich zu binden. Das heißt, es braucht ja irgendeine Routine, eine Tagesroutine, der du folgst, an die man sich möglicherweise orientieren kann. Wie, wie sieht die aus?
1: Also das, was ich mache... Muss man nicht am Anfang machen. Ich würde am Anfang immer mit 15 Minuten anfangen, denn wenn ich von meiner Strategie erzähle, fühlen sich die meisten eingeschüchtert oder überwältigt und ja, aber und ich bin ja nicht und du bist du. So. Fangen wir mit 10 und 15 Minuten an und das wäre dann Nummer eins, akzeptiere oder ignoriere die Kontaktanfragen, die du bekommen hast. Nummer zwei, poste, Content, was auch immer das ist. Es muss nichts Großes sein. Also es muss jetzt irgendwie keine Hollywood-Produktion sein oder das nächste Gedicht. Also du brauchst doch nicht der nächste Shakespeare sein. Du kannst anfangen, deine Reise zu dokumentieren und du postest allerdings. Poste vielleicht einmal in der Woche, aber fang damit an. So, dann dritten Punkt. Verbinde dich strategisch mit... Zehn Leuten, fangen wir mit zehn an, das ist nicht zu viel. Also such dir die Leute raus, die du in deinem Netzwerk haben möchtest. Und dann der letzte Punkt, Kommentier strategisch unter den Posts von anderen Leuten. Wenn du das 15 Minuten lang machst über einen Zeitraum von 45, 60 Tagen, wirst du Veränderungen sehen. Du wirst dich dadurch besser fühlen, du wirst motiviert sein und dadurch wirst du sehr wahrscheinlich die 15 Minuten zu 20 Minuten erhöhen. Die 20 werden dann 25, 30 und so weiter. Ich verbinde täglich, verbringe täglich in etwa zwischen einer bis drei Stunden auf dieser Plattform. Es hängt stark davon ab, ob einer meiner Posts trendet, wie viele Nachrichten ich habe. Also ich habe manchmal wirklich 50, 60, 70 Nachrichten, die ich beantworten muss. Und das dauert halt eben. Aber für mich ist es absolut sinnvoll, weil das potenzielle Kunden sind. Das sind Anfragen für Keynotes, für Trainings, für, fürs Gruppencoaching. Also wenn ich das ignorieren würde, das wäre völlig schwachsinnig, weil ich all diese Arbeit hier, Content und Visibilität, Aufbauen und so weiter, das habe ich ja gemacht, um halt eben diese Ergebnisse zu bekommen.
0: Ja. Ich fand ganz interessant, um das ins Verhältnis zu setzen. Du hast irgendwann über die Bikini-Strategie gesprochen, ja.
1: Genau, habe ich gelernt von Dirk Reuter.
0: Quasi for free. <lacht> und an die 15 Prozent möchte man ran, ja. Und, äh, und die sind dann aber auch zu bezahlen. Ist das tatsächlich das Verhältnis? Was du selber auch erlebt hast?
1: Ja, absolut. Also es gibt unterschiedliche Strategien, die sich damit auseinandersetzen. Was ist kostenfreier Content? Also das, was man überall auf Social Media sieht und im, im Podcast? Und was sind, was ist dieser Content, den Leute bekommen, die halt eben für deine Dienstleistung bezahlen. Durch Coaching, Beratung, Online-Kurse, Telefonate, was auch immer es ist. Und die Strategie, die du nanntest, die habe ich zum Beispiel von dem Dirk Kräuter gelernt. Es gibt auch andere Strategien, die sagen, nein, es ist unglaublich wichtig, dass du, dass du in deinem kostenfreien Content zum Beispiel nur erzählst, was, was nicht und warum. Und dann, wenn die Leute wissen wollen, wie, dafür müssen sie zahlen. Das ist eine Strategie von dem Taki Moore. Und da gibt es noch andere Strategien. Ich mische die Strategien, aber es ist halt wirklich so, wenn es um die Frage geht, wie monetarisiere ich das? Wie mache ich damit Geld? Oder wie stelle ich sicher, dass die Leute dann auch wirklich Ja sagen? Das ist etwas, das bekommen halt wirklich nur Leute, die aktiv mit mir zusammenarbeiten.
0: Okay. Wollen wir ein paar Quickies machen? Was ist das? Könnte
1: man ja so schön missverstellen. Vicky, ja,
0: ja. <lacht> Quickie ähm, ist einfach ein paar Fragen, wo du einfach so ganz schnell spontan antwortest, dass die Leute dich da draußen so ein bisschen kennenlernen. Sehr also, gern. Pink oder blau? Blau. Blau. Flugreise oder Orient Express? Flugreise. Oh, Strand oder Stadt? Strand. Brad Pitt oder Prinz Charles? Brad Pitt. Okay. der Engel für Charlie oder Titanic? Drei Engel für Charlie. Hey. Ray Charles oder Abba? Abba. Oh, wow. Warum Abba? Großer Abba-Fan. Frag
1: mich nicht, warum. Seit Jahren. Ich habe das Musical gesehen. Ich war in Schweden im Abba-Museum. Wow. Ich finde
0: die großartig. Okay. Beethoven oder AC DC?
1: Nichts von alledem. Jim Johnson.
0: Dubai oder Deutschland? Dubai. Okay. Haus oder Wohnung? Haus. Okay. VW-Bus oder Golf?
1: Nichts von alledem. Ich okay. brauche kein Auto.
0: Hey, schön. Spießig oder ausgeflippt? Ausgeflippt. Äh, Einhorn oder Elefant? Einhorn! <lacht> Warum Einhorn. Warum Einhorn?
1: Ein Freund von mir hat vor drei Jahren mal einen Artikel geschrieben im Ink-Magazin und er nannte den Artikel, "Elf LinkedIn-Marketing-Einhörner teilen ihre größten LinkedIn-Geheimnisse. Okay. Und ich war eben eine dieser Leute, die er interviewt hat und keiner der anderen zehn Individuen hat diesen Begriff LinkedIn-Marketing-Einhorn auch nur irgendwie ausgeschlachtet. Und ich mhm. dachte, das ist eine Steilvorlage und ich glaube, dass Symbole und Farben sich besser in, in unserem Unterbewusstsein und in unserer Wahrnehmung einfach setzen. Und ich brauchte etwas, um meine Marke visuell zu untermauern. Ich habe zwar die Brille und ich habe das Türkis und das Blau, aber ich brauchte ein Symbol und dachte mir, okay, ich kaufe mir einfach mal so ein, richtig hässlichen, weiß-blauen Plüsch-Einteiler. Ziehe den an, stelle mich vor die Kamera und mache ein paar Videos und singe, oh, ich bin ein LinkedIn-Einhorn, ich bin ein LinkedIn-Einhorn oder tanze und wie auch immer. Und brauchte dann, ich glaube, drei Wochen, um das wirklich hochzuladen, weil ich so wahnsinnige Angst hatte, wie Leute darauf reagieren werden und ob ich nicht meine ganze Marke damit kaputt mache. Aber die Leute fanden das großartig. Das ist ab durch die Decke gegangen und seitdem kennt mich jeder als LinkedIn-Einhorn. <lacht> Sehr schön.
0: Astronaut oder Steuerberater? Steuerberater. Really? Oh, wow. Mhm. Europäische Bürokratie oder Wilder Westen? Wilder Westen. Wilder Westen. Merkel ja. oder Trump?
1: Oh. schwierig. Ja. Äh, Sheikh Mohammed in Dubai. Okay.
0: Geld- <lacht> oder Fünf-Sterne-Hotel?
1: Fünf-Sterne-Hotel.
0: Okay. Rauchen oder Fitnessstudio? Fitnessstudio. Grünkohl oder Steak?
1: <lacht> Hängt so ein bisschen von der Stimmung ab. Momentan würde ich eher also sagen Grünkohl.
0: Und Greta oder Ferrari fahren?
1: Balance. Im Leben geht es um Balance.
0: Um Balance, das ist richtig. Welche Fragen müssten dir denn die Menschen mal beantworten?
1: Hm. Warum sie nicht an sich selbst glauben? Das ist für mich eine der, der größten Fragen, die ich habe. Was ist denn schiefglauben, dass du dich nicht selbst dass du nicht das Beste aus dir selbst machst. Und warum ist es so schwierig zu verstehen, dass du das Beste für dich haben kannst in deinem Privatleben als auch in in deinem Beruf? Also ich meine, und ja, ich musste auch eine Menge an mir arbeiten, aber irgendwann habe ich es halt eben begriffen. Und ich kenne so viele Leute, die seit Jahren einfach unglücklich sind und und krank sind, und alles in ihrem Leben zeigt ihnen, dass es so nicht weitergehen kann, aber sie setzen sich nicht damit auseinander und glauben einfach nicht, dass, dass ihr Leben besser sein kann und das finde ich so wahnsinnig schade.
0: Also man muss aus seinem Hamsterrad entfliehen wollen. Ja. ja das tun viele Menschen, ja, da sind wir schon fast am Ende. So schnell ist eine Viertelstunde rum. Vielleicht ist es sogar schon mehr. Es ist so kurzweilig, ich könnte stundenlang reden. Es ist toll. toll und großartig. Aber vielleicht eine letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die dich auf deinem Leben in irgendeiner Form inspiriert oder begleitet haben, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ich fand Robin Sharmas, Der Mönch, der sein Ferrari verkauft hat, ein sehr, sehr schönes Buch als Einstieg dazu, dass das Leben nicht so sein muss, wie es momentan für dich ist, insbesondere wenn du durch eine schwierige Zeit gehst. Und ich fand Michael A. Singer, ich weiß nicht, wie das Buch im Deutschen heißt, beim Englischen heißt es The Untethered Soul, mhm. fand ich ein sehr, sehr schönes Buch, weil es, ja, weil es mir gezeigt hat, dass man sich von, von den eigenen Gedanken und den eigenen Gefühlen distanzieren muss, mhm. insbesondere also die alte Person, die ich war, war ein Mensch, der sehr stark im, im Kopf, sagt man, also ich habe sehr viel nachgedacht, ich habe sehr viel in der Vergangenheit geschwelgt sehr viel über die Zukunft nachgedacht. Deswegen heißt meine Marke auch Think Natalia. Also das Denken an und für sich ist mein, meine größte Stärke, aber auch meine größte Schwäche. Und der Michael, der hat mir gezeigt und mir dabei geholfen, Distanz zu meinen Gedanken zu aufzubauen und mich nicht durch meine Gedanken und meine Emotionen zu distanzieren. Und das ist für viele Leute, die ich kenne, auch ein Riesenproblem. Und wenn man das einmal mal geschafft hat und sich selbst und die Gedanken nicht mehr ernst nimmt, das ist so unglaublich befreiend. Das ist eines der besten Gefühle auf diesem Planeten.
0: Prima. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute, viel Erfolg in der Zukunft. Danke dir.
1: Danke ebenso.
0: Das war's schon wieder.